0: Eh bien, eh bien, chers auditeurs des Cahiers de l'Histoire, eh bien aujourd'hui je vais vous parler d'une certaine héroïne française qui a vécu avant et pendant la Révolution française au XVIIIe siècle. Et je veux parler d'une femme qui s'appelait Olympe de Gouges. Alors, Olympe de Gouges, eh bien, avant tout, c'était une écrivaine, une femme de théâtre aussi, et une militante française qui promouvait les droits des femmes et l'abolition de l'esclavage. Alors, son œuvre la plus célèbre est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Il faut vous dire que pendant la Révolution française, c'était quelque peu, euh, comment je dirais, euh, osé. Et alors, euh, la publication aboutit à ce que euh, Olympe de Gouges, soit jugée et reconnue coupable d'une certaine trahison. Alors, en bref, je dirais que euh, Olympe de Gouges est une militante française qui s'est battue pour les droits des femmes et qui a rédigé, comme je le disais, donc, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Alors, c'est une femme qui était née euh, dans le sud-ouest de la France euh, en 1748, et qui est décédée le 3 novembre 1793 à Paris. Alors, alors à l'âge de 16 ans, eh bien, cette femme s'est mariée contre son gré à un homme du nom de Louis Aubry, qui décéda un an plus tard. Et de Gouges s'installe à Paris en 1770, où elle crée une compagnie de théâtre et s'implique s'implique beaucoup même dans le mouvement abolitionniste grandissant. Alors, après avoir rejoint la communauté théâtrale à Paris, eh bien, euh, Olympe de Gouges a commencé à écrire ses propres pièces, dont beaucoup traitaient explicitement de questions telles que l'esclavage, les relations entre les hommes et les femmes, les droits des enfants également, et le chômage. Alors, mmh. Olympe de Gouges a critiqué le colonialisme français et a utilisé son travail pour attirer l'attention sur les maux sociaux. Son travail, cependant, a souvent fait l'objet de critiques hostiles et de ridicule de la part de l'establishment littéraire dominé, bien sûr, par les hommes. Alors, certains critiques se sont même demandé si elle était le véritable auteur des œuvres sur lesquelles elle avait signé son nom. Alors, son activisme euh, social euh, et politique a commencé dès 1789, au début de la Révolution française. Alors, à cette époque, les Françaises n'avaient pas le droit de voter, ce qui signifie qu'elles n'avaient pas tous les droits de la citoyenneté. C'était le cas, même si les femmes étaient actives dans la Révolution française, et beaucoup pensaient que ces droits eh bien, étaient les leurs en vertu de leur participation à cette lutte de libération historique. Alors, comme je le disais, Olympe de Gouges, euh, qui était une dramaturge, donc qui faisait beaucoup de théâtre, et qui a obtenu une... Certaines notoriété à l'époque de la Révolution, eh bien, ne parlait pas seulement pour elle-même, mais pour beaucoup de femmes de France, et lorsqu'en 1791, eh bien, elle écrivit et publia la Déclaration des droits de la femme et du citoyen. Inspirée, il faut bien le préciser, hein, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 par l'Assemblée nationale. Alors la déclaration de Olympe de Gouges reprend le même langage mais l'étend à toutes les femmes. Et comme de nombreuses féministes l'ont déjà fait depuis... depuis Gouge à la fois a affirmé la capacité de la femme à raisonner et à prendre des décisions morales et à souligner les vertus féminines de l'émotion et du sentiment. Une femme n'était pas simplement la même chose qu'un homme. Elle était son partenaire égal. Alors, il faut dire que pour la fin du XVIIIe siècle, eh c'est quelque chose d'assez révolutionnaire que de prononcer et de déclarer cela. Alors, la version française des titres des deux déclarations rend ce reflet un peu plus clair. En français, le manifeste de Olympe de Gouges était la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Non seulement la femme contrastait avec l'homme, mais la citoyenne contrastait avec le citoyen. Malheureusement, Gouge en a trop supposé. Elle a supposé qu'elle avait le droit même d'agir en tant que membre du public et de faire valoir les droits des femmes en rédigeant une telle déclaration. Elle a violé les frontières que la plupart des dirigeants révolutionnaires voulaient préserver. Alors, parmi euh, les idées les plus controversées de la déclaration de l'âme de Gouges, eh bien, figurait l'affirmation selon laquelle les femmes, en tant que citoyennes, avaient le droit de s'exprimer librement et avaient donc le droit de révéler l'identité des pères de leurs enfants. Un droit <rire> que les femmes de l'époque n'étaient pas supposées avoir, certainement pas. Alors, elle a assumé le droit des enfants nés d'un mariage légitime à la pleine égalité avec ceux nés dans le mariage. Et cela remettait en question l'hypothèse selon laquelle seuls les hommes avaient la liberté de satisfaire leurs désirs sexuels en dehors du mariage et qu'une telle liberté de la part des, des, des hommes pourrait être exercée sans crainte de responsabilité correspondante. Alors, elle remettait également en question l'hypothèse selon laquelle seules les femmes étaient des agents de la reproduction. Les hommes, la proposition de l'âme de gouge impliquée, faisaient également partie de la reproduction de la société et pas seulement des citoyens politiques et rationnels. Alors, pour avoir refusé de se taire sur les droits des femmes et pour euh, s'associer avec le mauvais camp, c'est-à-dire le camp des Girondins et pour avoir critiqué les Jacobins, eh bien alors que la révolution s'enlisait dans de nouveaux conflits, eh bien, Olympe de Gouges a été arrêté en juillet 1793. Quatre ans après la révolution qui avait commencé. Elle a été envoyée à la guillotine en novembre de cette année-là et elle a été décapitée. Alors, un rapport contemporain de sa mort a déclaré « Olympe de Gouges, né avec une imagination exaltée, a pris son délire pour une inspiration de la nature. Elle voulait être un homme d'État. Elle a repris les projets des gens perfides qui veulent diviser la France. Il semble que la loi ait puni cette conspiratrice pour avoir oublié les vertus qui appartiennent à son sexe. Alors au milieu d'une révolution visant à étendre les droits à plus d'hommes, Olympe de Gouges a eu l'audace de soutenir que les femmes aussi devraient en bénéficier. Et ses contemporains ont clairement indiqué que sa punition était en partie d'avoir oublié sa place et d'avoir violé les limites fixées pour les femmes. Alors, il faut dire que les idées d'Olympe de, de Gouges ont continué d'influencer les femmes en France et à l'étranger après, après sa mort. Euh, son essai, donc, Déclaration des droits de la femme, a été réimprimé par des radicaux partageant les mêmes idées et inspirant la défense des droits de la femme de Mary Wollstonecraft en 1792. Les Américains ont également été inspirés par Olympe au cours de la convention des droits des femmes de 1848 à Seneca Falls, des militants ont produit la Déclaration des sentiments, une expression de l'autonomisation des femmes empruntée au style de Olympe de Gouge. Alors évidemment, euh, elle a laissé une trace. Elle a laissé une trace dans l'histoire. Et euh, il faut dire que elle était très en avance sur son temps, ce qui ne l'a vraiment pas aidé, et je dirais également que euh, personne, ni les femmes, ni les hommes à cette époque l'ont soutenu. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur Olympe de Gouges. Euh, mon émission aujourd'hui est un peu courte, mais si vous êtes intéressé par ce personnage, eh bien vous pourrez trouver sur Internet, effectivement, de grandes... Euh, des sites qui, qui la concernent et sur lesquels vous aurez beaucoup plus d'informations et de renseignements. Eh bien, chers auditeurs, je vous laisse méditer sur cette femme qui, je vous le rappelle, s'appelait Olympe de Gouges. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.